2: La primavera estaba en pleno apogeo en Isla Vista, estado de California en los Estados Unidos. Día y noche, los jóvenes pasaban el rato divirtiéndose entre amigos o en parejas, asistiendo a fiestas sin importar qué día era. El amor era protagonista de la escena californiana. La demostración de sus afectos estaba presente en cada rincón de la ciudad, a la vista de todos. Eran jóvenes felices que no temían mostrar sus sentimientos y no había razones para hacerlo, o al menos, eso creían. Pero la alegría que abundaba en el lugar fue arrebatada de un minuto a otro cuando el 23 de mayo de 2014 ocurrió uno de los más trágicos sucesos en aquel distrito. Entre ellos vivía alguien que no soportaba ese clima, alguien que los detestaba, y desde el interior de su casa aborrecía que fueran felices, que festejaran, que tuvieran parejas y amigos. En fin, que tuvieran la vida que él no tenía. Cuando la noche llegó para opacar la luz del sol, los teléfonos del servicio de emergencias comenzaron a sonar casi en simultáneo. Del otro lado, gritos desesperados de auxilio alertaban a las autoridades sobre la presencia de un asesino suelto. Desde su automóvil, como si fuese un depredador, el joven de 22 años Elliot Roger dio comienzo a uno de los tantos hechos que atormentaron al país y que continúan ocurriendo actualmente, como parte de su venganza contra el mundo y la humanidad, que lo rechazaron de forma continua. Elliot Roger determinó que aquel día sería el fin de todas las injusticias que le tocaron vivir. Si él no podía ser feliz, entonces nadie más tenía el derecho a hacerlo, y lo logró, cobrándose la vida de seis jóvenes y dejando decenas de heridos, terminó con la alegría que reinaba en esos días. Durante aproximadamente 18 minutos, Elliot Roger llevó el terror por la zona hasta que decidió acabar con su vida antes de ser capturado por las autoridades policiales. Luego se supo que este día había llevado años de planificación y que su perpetrador había advertido sobre su llegada a través de una serie de videos que había cargado en su canal, pero ya era tarde. El porqué de esta tragedia fue contado por el mismo Elliot Roger en un escrito autobiográfico donde intentó justificar sus acciones. Sus días en este mundo no siempre fueron oscuros, y su odio a la humanidad no estuvo con él desde el primer día. El criminalista nocturno Elliot Roger nació el 24 de julio de 1991 en Londres, Inglaterra. Sus padres eran Peter Roger y Lee Chin Roger. Ambos eran muy jóvenes al momento de concebir al niño y se encontraban en pleno crecimiento de sus carreras profesionales. Peter se dedicaba a la fotografía, pero soñaba con convertirse en un reconocido cineasta en Hollywood. Lee Chin era una joven de Malasia que había llegado al Reino Unido para trabajar como enfermera en sets de filmación. Gracias a sus trabajos, tenía los contactos necesarios para fantasear con la idea de trasladar a la familia al país norteamericano, donde los grandes sueños se hacen realidad. George Lucas, ni más ni menos, era un amigo cercano de Lee Chin. Durante los años que siguieron al nacimiento de Elliot, la familia se preparó para la gran mudanza, y tras la llegada de la cuarta integrante, Georgia, en 1996, al fin emprendieron el viaje que cambió sus vidas. Ese año, los cuatro tomaron sus pertenencias y se instalaron en California. Estando cerca de las estrellas de cine y los enormes estudios de grabación, un nuevo capítulo en la vida de los Roger comenzó a escribirse. Sin embargo, este cambio no les agradaba a todos. Por primera vez… Dentro de Elliot, apareció la tristeza. Para él, los días felices habían quedado en Londres, pero tras un breve periodo de adaptación, estuvo dispuesto a volver a ser el niño feliz que en algún momento había sido. Cuando llegó el momento de empezar en su nueva escuela, sus pocas habilidades para interactuar con las personas quedaron en evidencia. Elliot era extremadamente tímido y rara vez tenía el coraje de acercarse a los niños para entablar una conversación o sumarse a un juego. En estas situaciones, era su madre quien intervenía e invitaba a algunos compañeros a jugar a la casa. Luego, todo marchaba con normalidad, y Elliot parecía integrarse fácilmente. Aunque hubo numerosas mudanzas, al cabo de un tiempo, los Roger encontraron su lugar y comenzaron a formar vínculos dentro del país al que habían llegado. Los adultos tenían sus amigos, sus trabajos soñados. Elliot iba bien en la escuela, todo parecía ir según lo planeado. Pero el sueño duró poco, para cuando Elliot cumplió siete años. Las peleas entre Peter y Lee Chin se hicieron cada vez más frecuentes. La situación se tornó insostenible, y al cabo de algunos meses, la pareja decidió separarse. Este suceso afectó notablemente en las emociones y el comportamiento de Elliot. El niño empezó a sentir resentimiento hacia su padre, especialmente cuando al poco tiempo le presentó a su nueva novia, Soumaya. No podía creer lo que le estaba haciendo a su madre. Se negaba a ir a la casa de su progenitor, porque él no estaba casi nunca y debía pasar tiempo con Soumaya, quien, según Elliot, Intentaba poner reglas como si tuviera autoridad sobre él. Pero otras cuestiones más importantes rondaban en su mente. Y pronto, la ruptura de sus padres pasó a ser una preocupación en segundo plano. Lo que realmente lo tenía obsesionado era descubrir la manera de hacer amigos y de ser visto como un chico popular. Observaba desde fuera el comportamiento de los compañeros que admiraba, de quienes quería copiar su apariencia para que otros se fijaran en él. Hasta ese momento, se había sentido invisible en cualquier otro lugar que no fuera su casa. Puertas adentro, su madre le concedía todos sus deseos y cumplía todos sus caprichos. Pero en el exterior, sentía que nadie le daba entidad a su ser. Hizo todo lo que estuvo a su alcance en ese entonces para revertirlo, al ver que su padre, un hombre bueno y exitoso, había conseguido una mujer rápidamente, había llegado a la conclusión de que ese era el camino para destacarse entre las personas y eventualmente ser un gran seductor. Les pidió permiso a sus padres para teñirse el cabello de rubio. Cambió sus atuendos con ropa urbana, como la que vestían los skaters. Se compró una patineta y comenzó a practicar. Su plan parecía funcionar. Por primera vez, Elliot sentía que podía encontrar un grupo de amigos por sus propios medios, sin tener la necesidad de hablar demasiado. Pero a la vez, notó que no era tan bueno con las destrezas físicas. Siempre aparecía alguien mejor que él. Ese descubrimiento lo llenaba de odio. Esa fue la primera vez que comenzó a experimentar la envidia y los celos. Los demás parecían encajar perfectamente en el mundo, pero para él parecía una tarea imposible de cumplir. Desafortunadamente, este pensamiento comenzó a tomar por completo su mente, sumergiéndolo en un ciclo vicioso de resentimiento.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
2: Para cuando llegó a la adolescencia, su obsesión tomó otro curso. La idea de conseguir una novia y perder su virginidad comenzó a ocupar su cabeza durante todo el día. Sabía que ese día llegaría, porque así lo decían los mandatos sociales que en él ejercían una enorme presión. Sin embargo, esos mandatos estaban solo en su cabeza. Nadie de su entorno le exigía hacer algo que no quisiera. Él mismo aseguraba que estaba desesperado por captar la atención de las mujeres, por recibir el amor que hasta entonces le habían negado, por perder la virginidad que lo encasillaba como un perdedor. El tiempo continuaba pasando y Elliot era incapaz de cumplir su objetivo. No podía entender que las mujeres no se fijaran en él, que no lo eligieran y prefirieran salir con muchachos poco originales. Solo salían con chicos lindos, con los que él consideraba estereotipos. Tras las constantes frustraciones que acumulaban los fallidos intentos por relacionarse con otras personas, Elliot se sumergió en el mundo de los videojuegos. Allí encontraba una escapatoria de la dura realidad que enfrentaba a diario. Se distanció de los pocos amigos que había logrado hacer con la ayuda de su madre, y se metió de lleno en el universo paralelo de los juegos de rol, perdiendo el interés por todo lo demás. En la escuela comenzaron a acosarlo, por ser el chico callado y tranquilo, además de burlarse por el miedo que le daba hablar con las mujeres. Cuando la situación se volvió insoportable, sus padres decidieron cambiarlo de escuela. Sin embargo, esta medida resultó aún peor, ya que fue enviado a una escuela con mayor cantidad de alumnos que la anterior, lo que provocaba en él una sensación agobiante. También en ese establecimiento sufrió el acoso de sus compañeros. Entonces les rogó a sus padres para que no lo volvieran a enviar a ese lugar, acatando a su pedido. Decidieron enviarlo a una institución de medio tiempo, y mucho más pequeña que las anteriores. Elliot se sentía más a gusto allí, pero de todas formas, ninguno de sus compañeros era de su agrado. El odio por las personas ya estaba instalado en él. Se percibía como un ser superior a los demás, quienes eran incapaces de notarlo. Pero por este motivo, creía estar condenado a tener una vida solitaria y miserable. Mientras el resto de los chicos de su edad vivían sus vidas en plenitud, yendo de fiesta en fiesta, teniendo relaciones íntimas y compartiendo con amigos. La envidia y los celos que había comenzado a sentir durante su infancia fueron apoderándose de su cuerpo, llenándolo de furia y odio hacia toda la humanidad. Estos pensamientos, varios episodios de llanto en los que Elliot manifestó estar harto de su vida, las experiencias que lo habían llevado a sentir una constante frustración y la nueva familia que su padre había formado, terminaron por hundirlo en una profunda depresión. Aunque se negaba a dejar su habitación, sus padres decidieron enviarlo a consulta con un psiquiatra. El profesional le recetó medicación, pero Helio se rehusó a tomarla ya que él no estaba enfermo. No obstante, los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron a aparecer. Llegó el momento de ir a la universidad y a sus padres les pareció conveniente que Elliot fuera a vivir al campus de la Universidad de California, ubicado en Isla Vista, Santa Bárbara. Tal vez estando lejos de su familia, el chico encontraría la manera de relacionarse con las personas de su edad, sin la intervención de su madre o de cualquier otro adulto. Sin embargo, una vez más, el plan no resultó ser de esa manera. Elliot vivía con otros compañeros de clase, pero ni siquiera con ellos entablaba una conversación. Le resultaba imposible compartir su espacio con otros. Todo resultaba ser un ataque hacia su persona. Además, en Isla Vista, la realidad volvió a golpearlo con fuerza. La ciudad estaba repleta de jóvenes divirtiéndose día y noche, paseando de la mano con sus parejas y él ni siquiera tenía la capacidad de acercarse a nadie. Pensó entonces que, aunque los odiara, la única opción para conseguir novia era parecerse a uno de ellos. Aprovechó la buena posición económica de sus padres para construirse una personalidad basada en vestir ropa de diseñador, conducir un auto de alta gama y ostentar el dinero que tenía para ser visto como un hombre sofisticado, culto y fascinante. No obstante, cargaba consigo una enorme contradicción. Lo que tanto deseaba era, a la vez lo que tanto aborrecía. Concluyó entonces que si se convertía en un hombre poderoso, tendría la oportunidad de prohibir las relaciones íntimas a las parejas. Para eso, debía convertirse en un hombre rico. La manera más fácil de hacerlo era apostando a los billetes de lotería. Invirtió el dinero que sus padres le enviaban. Aprendió estrategias de juego y dedicó su tiempo a cumplir su objetivo. Pero una vez más, su plan no llegó a buenos términos. Era imposible para Helio contener la rabia que sentía al ver que los demás tenían la vida que él deseaba y creía merecer. Entonces comenzó a frecuentar sitios web para aprender a seducir mujeres, dando clic en algunos links alternativos. Llegó a un portal donde cientos de hombres en su misma situación compartían su frustración y culpaban a las mujeres por su malestar. Sin embargo, veía a estos hombres como perdedores, y tampoco pertenecía a esa categoría. Su insistencia por cumplir su capricho parecía no encontrar fin. En una oportunidad, al enterarse de una fiesta que se había organizado en una de las fraternidades, tomó el coraje para ir. Aunque no lo hubiesen invitado, antes bebió vodka en su cuarto universitario y fue hasta el lugar. Cuando ingresó a la casa, vio a la gente hablando entre sí, pero una vez más. No notaron su presencia. Bebió algunas copas más allí, esperando que alguien se acercara a hablar con él. Entonces notó a un muchacho asiático divirtiéndose, y la ira lo colmó. Corrió hacia él y comenzó a gritarle y a agredirlo con insultos. ¿Cómo era posible que ese chico asiático tuviese amigos? Y él no. La gente se burló de él porque estaba borracho y no sabía lo que decía. Entonces, por su propia voluntad, se fue de esa habitación. Fue hasta un balcón. Se sentó y los observó a todos en soledad. Los odió con todas sus fuerzas pronto el refugio que había encontrado comenzó a llenarse de chicos y chicas. La furia regresó y Elliot comenzó a insultar a las mujeres. Intentó empujarlas por el balcón, pero los chicos que las acompañaban reaccionaron a tiempo. Quien terminó cayendo fue el mismo Elliot. Lastimado por la caída, se fue del lugar completamente perdido en su furia. Al día siguiente, llamó a su padre para que lo acompañara a un hospital. Por el mal estado de su pierna, inventó una historia en la que él quedaba como la víctima. Ese fue su detonante, todo el malestar que arrastraba desde hacía años. Debía ser devuelto al mundo y a la humanidad, que lo había rechazado una y otra vez. Decidió que debía tomar las riendas del asunto. La única salida era vengarse. Así fue como su macabra fantasía tomó forma y se convirtió en un plan a ejecutar un plan al que llamó el Día de la Retribución. Elliot Roger se preparó durante meses para el día que finalmente pondría fin a su miserable existencia. Durante su estadía en la universidad, había sido capaz de ahorrar el dinero que sus padres le enviaban para vivir con el fin de comprar armas que lo ayudaran a concretar su venganza contra la humanidad. Aprendió a usarlas. Puso fecha al suceso y abrió un canal de YouTube donde días previos al ataque, cargó los videos que relataban lo que pretendía hacer. Se encargó de relatar su día a día y el odio que sentía cuando veía parejas paseándose de la mano o besándose delante de él. Aseguraba que era un crimen, que algunos tuvieran esa oportunidad cuando a él ni siquiera lo miraban. Era una injusticia perpetrada por un mundo y una humanidad retorcida. Además, en los videos, mostraba cómo salía a dar vueltas con su lujoso auto, y en cada esquina encontraba una fiesta de jóvenes divirtiéndose, muchachas interactuando con chicos, y cómo los insultaba y se resentía. En su plan original, incluía el asesinato de su madrastra Soumaya, y su hermano menor Jazz, por robarle la vida que él merecía. La fecha para este terrible evento era inicialmente el 26 de abril de 2014, ya que su padre estaría fuera de la ciudad y no estaría involucrado en la escena. Pero un cambio en la agenda de Peter obligó a Elliot a postergarlo durante un mes más. Mientras tanto, uno de los amenazantes videos que Elliot había subido a su blog llegó a manos de Lee Chin, su madre, la mujer. Preocupada por lo que acababa de ver, dio aviso a las autoridades policiales. Dos oficiales se presentaron en la puerta del apartamento donde Elliot vivía, en Isla Vista. Pero el joven manipulador se mostró lo suficientemente sereno y simpático como para convencerlos de que estaba bien y no se haría daño a él o a alguna otra persona ante la posibilidad de echar a perder todo lo que había planificado hasta entonces. Elliot decidió adelantar su cometido. El 23 de mayo de 2014, subió el último video al que tituló El Día de la Retribución. Simultáneamente, envió un correo a una docena de conocidos, entre los que estaban sus padres, con un escrito autobiográfico de 141 páginas con el nombre Mi Retorcido Mundo. Con esas palabras, explicaba el porqué de su odio hacia la humanidad, y justificaba las aberrantes acciones que estaba a punto de cometer. Su objetivo eran las mujeres, que elegían a otros hombres, pero también esos hombres que tenían la dicha de vivir la vida que en realidad él merecía. Aún en su apartamento, asesinó a puñaladas a dos de sus compañeros de cuarto y un amigo que los estaba visitando, mientras estos dormían. Luego entró a su auto y condujo hasta la Fraternidad Alfa, donde se encontraban las mujeres más bonitas, según él, y que lo habían rechazado durante toda su vida. Golpeó la puerta con insistencia, pero nadie abrió. Entonces detonó su arma contra un grupo de chicas que pasaban por allí. Dos de ellas fallecieron al instante, mientras que una quedó herida, pero logró sobrevivir. Volvió a subirse a su auto y condujo por las calles de Isla Vista, llevando el terror a cada una de las personas que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino. Al pasar por una tienda, detuvo su auto, pero sin descender de él, y accionó el arma una gran cantidad de veces. De repente, la policía logró dar con el asesino suelto, que llevaban buscando hacía algunos minutos. Comenzaron a perseguirlo. Mientras intercambiaban disparos, Elliot estaba fuera de control. Arrolló gente en el intento de escapar, hasta que recibió un tiro en la cadera, que lo hizo chocar contra un poste de luz. Entonces, en el inmenso silencio que por fin colmó la aterrada ciudad, se escuchó un último estallido. Provenía del interior del vehículo que Elliot conducía. Cuando los oficiales se acercaron, lo encontraron sin vida, con una herida en la cabeza. En total, fueron siete las personas que perecieron en aquella fatídica noche, incluido Elliot Roger. Después de la desesperación y del temor que corrió por la sangre de los testigos del trágico suceso, llegó la desolación. Nadie podía creer lo que el 23 de mayo de 2014 había sucedido. Las familias de las víctimas quedaron desconsoladas ante el fatal final de sus seres queridos. Ni siquiera sus padres podían asimilar la terrible y drástica decisión que su hijo había tomado. Peter Roger sintió la necesidad de hacer pública su disculpa hacia los familiares, pero además aseguró que no habían sido capaces de ver lo enfermo que estaba Elliot, pues el joven había sido lo suficientemente astuto de ocultarles la mayoría de los pensamientos que atormentaban su mente. Si bien estaban al tanto de su obsesión, por conseguir una novia, nunca había manifestado el odio que sentía por toda la humanidad. Peter aseguró que vivirá atormentado por el resto de sus días, al saber que su hijo le arrebató la vida a personas inocentes, debido a los severos trastornos que sufría y que no habían sido detectados a tiempo. En este relato, Roger contó que en cuanto su exesposa recibió el correo electrónico que contenía el escrito, lo llamó desesperada para advertirle que algo malo estaba a punto de suceder. Creían que Elliot se quitaría la vida. Entonces condujeron hasta Santa Bárbara para ir a su encuentro y convencerlo de que no cometiera una locura. Pero para cuando llegaron al lugar, el ataque ya había iniciado y las novedades de la policía fueron el fallecimiento de su hijo y seis personas más. En el intento de remediar lo que Elliot provocó, Peter y Lee Chin dedicaron sus días uniéndose a la lucha por las mejoras en el sistema de salud y en contra de la aportación de armas. El caso de Elliot Roger demostró que una vez más, todo un sistema falló en contra de la integridad de las personas. Cuando los oficiales llegaron a su apartamento, descubrieron su colección de cuchillos, machetes y otros elementos cortantes. Además de sus escritos y libros sobre asesinos en masa, tampoco los profesionales de la salud mental fueron capaces de advertir que se encontraban frente a un narcisista severo, un antisocial con falta de empatía, que ponía en peligro su vida y la de terceros, pero sí lograron deducirlo tras su acto de venganza. Lo que resulta más llamativo aún es que mientras para algunos Elliot Roger fue un asesino desalmado para otros. Es un ídolo que hizo justicia por las personas que se sienten invisibles.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas